0: La confluența dintre râurile Volga și Țarița în 1589, tătarii au construit o fortăreață de apărare contra țaratului rus. Era numită Sarisu, ceea ce însemna apa galbenă. Ea a intrat în curând sub administrație rusă, fiind integrată în gubernia Kazan, apoi în gubernia Astrahan și redenumită Țarisin. Până în 1702 a avut doar câteva sute de locuitori, însă în secolul al XIX-lea avea să devină un port și un centru comercial important. Până în anul 1914, cele câteva sute de locuitori ale orașului Tsarisin se transformase răiată în 130 de mii. Dar viața în sin nu era una ușoară. Administrația era proastă, nereușind să asigure nevoile umane de bază, precum infrastructura și sanitizarea, ducând la mai multe epidemii grave. Astfel, orașul a fost mereu problematic, cu mai multe răscoale și lupte între Armata Roșie și Armata Albă în timpul Revoluției Bolșevice. În ianuarie 1920, orașul a fost finalmente capturat de Armata Roșie printr-o bătălie numită, evident, Bătălia de la Țarisin. Orașul avea un mare potențial pentru sovietici, care l-au și transformat mai târziu într-un centru industrial și comercial puternic. Tocmai de aceea l-au și recunoscut drept oraș erou al revoluției bolșevice, iar în 1925, când Stalin a preluat controlul Uniunii Sovietice, orașul a mai primit o mare onoare fiind redenumit orașul Stalin, adică Stalingrad. Acolo a avut loc cea mai sângeroasă bătălie din istoria războiului, din istoria omenirii, cu un număr de victime estimate între 1.200.000 și 2 milioane de oameni. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre punctul culminant al celui de-al doilea război mondial, bătălia de la Stalingrad. În filmul Good Will Hunting, care nu are nicio legătură cu războiul, personajul interpretat de Robin Williams vorbește despre ceea ce face o persoană unică, mai ales odată pierdută. Despre micile idiosincrazii, despre defectele cunoscute doar de cei apropiați... O estimare conservatoare dă cam 800 de mii de pierderi în tabăra Axei, dintre care între 110 și 150 de mii au fost români. Ce se poate spune despre 150 de mii de oameni, dar despre 800 de mii sau peste un milion? Degeaba v-aș spune că rudele lor au fost sfâșiate de durere, degeaba v spune că ai lor copii au crescut orfani, pentru că lucrurile astea sunt cunoscute. Dar dacă v-aș spune că, în mod sigur, unul dintre acești oameni era sufletul petrecerii și putea spune bancuri ore în șir. Sau că unul dintre ei era obsedat să aibă pantofii mereu curați și lustruia obsesiv. Unul avea o aluniță proeminentă pe bărbie care îl deranja mereu la bărbierit. Altul a plecat pe front certat cu soția, iar cuvintele grele spuse atunci nu s-au mai putut lua înapoi niciodată. Altul îi adusese fetiței lui o păpușă nouă cu doar câteva săptămâni în urmă, urmărind acea încântare copilărească din ochii ei. Unii dintre ei cu siguranță erau preoți, hoți de buzunare sau ofițeri din tată în fiu Oameni care râgăiau, făceau când râdeau cu poftă, aveau expresii sau accente exasperante, Fumau câte o țigară pe ascuns sau se trezeau greu dimineața, așa ca noi toți. Până într-o dimineață când nu au mai răgăit, nu au mai râs, nu au mai vorbit, nu au mai fumat acea țigară pe ascuns și nu s-au mai trezit. Două milioane de oameni unici, fiecare în felul lui, Asta vreau să țineți minte cât vorbim despre război urban și planuri tactice, despre numele de cod ale operațiunilor, despre importanța petrolului și despre lideri precum Hitler și Stalin. Că în centrul acestor evenimente nu e niciuna dintre astea, ci oameni, oameni pierduți pentru totdeauna. Oameni care nu se mănau cu niciun alt om. În ciuda eșecurilor din iarna lui 1941-1942, până în vară, Adolf Hitler era din nou convins că putea să înfrângă armata roșie. Trupele din grupul de armate central fusese răodihnite, refăcute și reechipate, iar cele din nord și din sud nu fusese ră prea încercate în timpul iernii. De asemenea, Stalin se aștepta ca germanii să atace iarăși pe centru, în zona Moscovei. Însă Hitler a schimbat personal obiectivele campaniei. Eforturile urmau să fie concentrate în zona Volgăi pentru a tăia accesul sovietic la Caucaz și Marea Caspică. De altfel, germanii fuseseră dependenți de resursele sovietice înainte de a rupe pactul Ribbentrop-Molotov, iar capturarea câmpurilor petrolifere din Caucaz avea două avantaje. Odată, germanii primeau petrol, apoi sovieticii rămâneau fără acel petrol. Pe 23 iulie 1942, la capturarea Rostovului, Hitler a decis ocuparea orașului Stalingrad la nord de câmpurile petrolifere pentru a opri transporturile sovietice prin oraș. Exista și o componentă importantă de propagandă prin care capturarea unui oraș numit Stalingrad ar fi adus o victorie ideologică. Planul, numit Fall Blau, operațiunea albastră, avea să pună accentul pe grupul de armate Sud, din care făceau parte și armatele române a III-a și a IV-a. Antonescu se angajase în această ofensivă încă de la începutul anului, când Hitler a solicitat participarea armatei române la ofensiva din vară. Antonescu a dat atunci curs cererilor lui Hitler cu un angajament aproximativ egal a celui a din 1941. Așa ca la trecerea Nistrului, Antonescu a întâmpinat o din partea politicienilor, deși aceștia nu cunoșteau exact numărul de trupe angajate. Mai complicată a fost situația cu șeful marelui stat major, generalul Iosif Iacobici, care știa numărul de trupe. Pe 8 ianuarie 1942, el i-a adresat un memoriu lui Antonescu prin care cerea reducerea angajamentului de trupe. Cu promptitudine, Antonescu l-a demis din funcție, înlocuindu-l cu generalul Ilie Șteflea. În cele din urmă, Antonescu și-a respectat promisiunile, alăturând operațiunii albastre peste 27 de divizii. Avea să fie o înaintare rapidă până în Caucaz pentru capturarea câmpurilor petrolifere, urmată de un atac ulterior asupra Stalingradului. Planul a fost însă amânat până după cucerirea Sevastopolului, realizată cu întârziere. Apoi, Hitler, în mod surprinzător, a decis o nouă modificare prin care grupul de armate sud a fost împărțit în două, grupul A și grupul B. În vreme ce grupul A avea să continue spre Caucaz, conform planului inițial, grupul B avea să înainteze spre Stalingrad. Armatele române erau încadrate în grupul B, susținând armata a șasea germană condusă de Friedrich von Paulus. La sfârșitul iunie 1942, operațiunea albastru a început, iar succesele inițiale ale grupului B au fost impresionante. Asta deoarece Stalin nu prevăzuse schimbarea direcției principale de atac și concentrase în zonă doar 10% din forțele sovietice. Și mă opresc la un eveniment bizar ca să mai ieșim din depresie. În urma succeselor grupului B, Hitler a decis mutarea armatei a patra de panzăre din grupul B în suportul grupului A. Asta a încurcat traseele, iar armatele de panzăre a I-a și a a s-au blocat pe drum, formând un ambuteiaj atât de grav, încât ofensiva a fost întârziată cu cel puțin o săptămână. Această întârziere l-a înfuriat pe Hitler, care a decis astfel întoarcerea panzărilor buclucașe înapoi spre grupul B și Stalingrad. Vedeți, nici motorizarea asta nu e prea bună dacă drumurile sunt puține și proaste. Pe 25 iulie, grupul B traversează Donul, desfășurându-se pe un front întins. Armatele italiene, maghiare și române au fost însărcinate cu apărarea flancurilor. Grupul A continua spre sud, în Caucaz, dar întâmpina probleme de aprovizionare, ceea ce încetinea ofensiva. De asemenea, capturând Maikop, au constatat că sovieticii distruseseră sondele de petrol înainte ca ele să încapă pe mâinile inamicului. Se puteau repara, dar asta costa cea mai prețioasă resursă, timpul. Cele două grupuri armate erau mult prea departe unul de altul pentru a se putea susține reciproc. Cât despre sovietici? Ei bine, în iulie, când intențiile lui Hitler au devenit aparente, Stalin i-a numit pe generalul Andrei Ieriomenko și comisarul Nikita Hrușciov, poate vă sună cunoscut, pentru a planifica apărarea Stalingradului. La est de Stalingrad, sovieticii s-au grupat sub comanda generalului locotenent Vasilii Ciuicov și au primit ordine clare să apere orașul cu orice preț. Ciuicov luptase în războiul de iarnă dintre Uniunea Sovietică și Finlanda. Generalul pierduse acel război într-un mod umilitor, iar Stalin miza tocmai pe nevoia lui Ciuicov de a se reabilita. Stalin știa de asemenea că liniile de aprovizionare ale armatelor axei erau lungi și fragile, ducând la probleme cu aprovizionarea și forțându-i să rechiziționeze resurse locale. De aceea, el va ordona și arderea recoltelor aflate în calea germanilor. A fost o strategie eficientă. Există mărturii conform cărora armata 6 germană deja își sacrifica și mânca proprii cai înainte de a ajunge la Stalingrad. Lucru pe care am vrut neapărat să-l punctez pentru și care încă au impresia că tactica Pământului Pârjolit e o prostie medievală. Fiind eu acest capricorn tipicar și ordonat, pe lângă pasiunea pe care o am pentru jocuri de tip board games, înainte de a trece la acțiune vreau ca toți pionii să-mi fie plasați pe hartă. De aceea mă voi opri acum și asupra armatei române. Aviația română participa la Stalingrad, iar pe parcursul campaniei va avea aproximativ 4.000 de ieșiri, distrugând 61 de avioane sovietice și participând la bombardamente. 79 de avioane românești vor fi pierdute la Stalingrad, majoritatea capturate la sol, când lucrurile au luat o turnură neplăcută. Dar să nu anticipăm, doar să punem pionii. Dacă aviația română era relativ în formă, cu totul altfel stă situația pentru armata română aflată la sol. Majoritatea trupelor românești erau într-o formă proastă sau le lipseau efective care nu au fost înlocuite niciodată. Erau desfășurate pe un front mult peste capacitățile lor. De asemenea, erau prost echipate și le lipsea arsenalul antitank necesar luptei, dar și alte elemente de aprovizionare. Iarna venise de vreme, iar serviciile erau prost organizate, astfel încât până și hrana era sub așteptări. Nu vreau să spun carne de tun, dar nu erau nici în cea mai bună poziție, nici în cea mai bună condiție. Armata a iii condusă de generalul Petre Dumitrescu, a fost inițial poziționată la cotul Donului și a continuat împinsă în apărarea contra sovieticilor. Număra 143.336 de militari, organizați în patru corpuri, având opt divizii de infanterie și două de cavalerie. Divizia I-Blindate română a fost subordonată direct grupului de armate B, fiind la latitudinea comandamentului german angajarea ei pe front. În ceea ce privește ierarhia, dacă toți suntem la subiect, comandamentele germane au limitat mișcările și capacitatea decizională a comandamentelor române, ceea ce a dus la mari frustrări și la lipsă de comunicare. Spre exemplu, armata a treia română a încercat să-i aducă la cunoștință germanilor că sovieticii pregătesc o operațiune ofensivă. Informațiile obținute de români au fost însă ignorate. Nu vreau să spun nici, nicopole. Preocuparea germanilor era în altă parte. Armata a patra a avut un caz ceva mai fericit, în sensul în care a fost mai retrasă. A primit sarcina apărării unei fâșii de circa 230 de kilometri la sud de Stalingrad. Avea două corpuri compuse din cinci divizii de infanterie și două de cavalerie, în total 75.250 de militari. Între cele două armate române se afla armata a șasea germană condusă de generalul Friedrich von Paulus, care, după cum spuneam acum multe episoade, în primul război mondial luptase împotriva românilor întrecători. La Stalingrad, în al doilea război mondial, germanii și românii erau legați împreună și aveau să împărtășească aceeași soartă. Mai mult, deși Stalin a retras resursele consumabile, a refuzat evacuarea celor aproximativ 400.000 de civili sovietici. Asta înseamnă că civilii au rămas în Stalingrad, legați și ei de armatele lor și aveau să împărtășească aceeași soartă. Bătălia a început printr-un bombardament violent al orașului în care aviația Axei a aruncat aproximativ 1000 de tone de bombe în 48 de ore. E enorm. Stalingrad a fost transformat într-o ruină cu aproximativ 90% dintre case distruse. Tocmai de aceea e o chestiune dificilă a stabili exact numărul de victime. 40.000 de civili sovietici au fost capturați și duși în Germania în lagăre de muncă. Restul? Unii au reușit să fugă, foarte puțini au fost evacuați formal, iar ceilalți au rămas în oraș. Până în februarie 1943, între 10 și 60 de mii de civili încă trăiau în Stalingrad. Unele fabrici erau încă funcționale, spre exemplu, fabrica de tractoare a produs tancuri T-34 continuu, în ciuda bombardamentelor, până când germanii au intrat efectiv pe poarta ei. Strategia lui Stalin de a nu evacua civilii a fost gândită pentru a-i îndârji să apere orașul, iar acum locuitorii Stalingradului, chiar și femeile și copiii, lucrau la șanțuri, tranșee și fortificații. Regimentul antiaerian 1077 a fost format din voluntari fără antrenament militar de infanterie. Cu toate acestea și fără sprijin din partea altor unități, a fost forțat să se apere în fața înaintării germane au tras asupra panzerelor Diviziei 16 până în ultima clipă, când toate cele 37 de arme antiaeriene au fost distruse sau capturate. La finele luptei, germanii au fost uluiți să constate că voluntarii aceștia erau în majoritatea lor femei. Milițiile formate din civili sovietici erau trimise la luptă uneori fără arme Studenții și profesorii de la Universitatea Tehnică din Stalingrad au format o unitate antitanc În care asamblau tancuri din bucăți rămase prin fabrici Tancurile improvizate erau exact așa cum vi le imaginați Nu erau vopsite, le lipseau părți importante, uneori chiar vizoarele Totuși au fost duse pe front direct din fabrică și angajate în luptă Asta înseamnă disperarea. Începând cu luna septembrie, germanii și sovieticii s-au angajat într-un război sângeros, considerat de mulți istorici un exemplu remarcabil al războiului urban, în care fiecare stradă, fiecare casă și fiecare obiectiv era capturat cu greu, provocând victime de ambele părți. Spre exemplu, gara numărul 1 din Stalingrad a fost capturată și recapturată, schimbându-și stăpânii de 14 ori, în decurs de șase ore. Un lucru similar s-a întâmplat la Grânare, în sudul orașului. 50 de soldați sovietici au opus o rezistență teribilă în fața atacatorilor germani timp de câteva zile, până au rămas fără muniție și apă. Ferocitatea rezistenței și numărul mai mare de victime proprii i-a făcut pe germani să creadă că sovieticii sunt în număr mult mai mare. Au fost șocați să găsească aici doar 40 de morți. Mai mult, soldați din Grânare au ars o mare parte din stocuri într-un ultim act disperat pentru a face victoria germană inutilă. Un pluton condus de sergentul Iacov Pavlov a fortificat o clădire de patru etaje cu mitraliere și mine. Zece soldați, zece soldați au ținut acea clădire timp de două luni, fără a fi schimbați sau aprovizionați. Germania etichetaseră clădirea pe hărți sub numele de Festung, fortăreața. Sovieticii primeau mereu întăriri, iar ambele armate fuseseră instruite să lupte cu mare dedicație, fiind instituite pedepse cu moartea pentru dezertori și pentru lașitate. Până spre sfârșitul lui septembrie, în ciuda rezistenței sovietice, germanii capturaseră însă partea sudică a orașului, iar sovieticii încă țineau centrul și nordul. Chuicov se ținea mereu foarte aproape de liniile germane, sufocându-le înaintarea. El a numit această tactică îmbrățișarea germanilor. Iar luptele continuă, fiecare bucățică de ruină, fiecare stradă, fabrică, casă, etaj, fiecare beci, fiecare cameră și casa scării trebuie luată individual, până și canalizarea trebuie cucerită. Germanii o numesc Rattenkrieg, războiul șobolanilor. Iar după capturarea poziției, ea trebuie ținută împotriva contraatacului sovietic, care uneori vine cu forțe proaspete aduse de peste Volga. Din ambele părți, luptă lunetiști, care pot fi oriunde. Așa își câștigă faima Vasili Zaitsev, cu 225 de morți confirmate. Aici voi face o pauză ca să comparăm puțin lucrurile. Războiul modern este, fără îndoială, mult mai greu decât cel antic. În antichitate, războiul era o chestiune de onoare ceremonială, în care uciderea unui om se făcea de aproape cu un obiect tăios sau prin lovire. Luptele se petreceau preponderent ziua sau în scurte atacuri de noapte, oamenii fiind totuși dependenți de lumina zilei pentru eficiență. Însă odată cu apariția armelor de foc și avansurilor tehnologice, toate acestea zboară pe fereastră. Poți fi ucis oricând, oriunde. Poți fi ucis de un lunetist în timp ce duci mâncarea unui camarad. Poți fi ucis noaptea sau ziua, poți fi ucis azi, mâine, peste 5 minute, într-o clipă de neatenție sau într-una ancordată, logică, rece, gândită. Șansa de supraviețuire e minimă, iar moartea poate veni oricând. De aceea războiul modern îl consumă pe om psihic, având efecte grave pe termen lung. Aceste efecte se văd la Stalingrad, la fierul ierbii, dar se văd până și pe marii lideri. Von Paulus a căpătat un tic nervos la ochiul stâng, care în timp i-a afectat întreaga față. Ciuicov a avut o criză gravă de exemă, astfel a fost nevoit să-și bandajeze complet mâinile. Iar ei nu erau în prima linie. Gândiți-vă în ce condiții erau cei de acolo. Revenind pe 27 septembrie, având sudul capturat, germanii pregătesc o nouă ofensivă spre nordul Stalingradului, unde funcționa centrul industrial al orașului. După 10 zile de înaintare lentă, germanii se aflau în fața celor trei fabrici uriașe, fabrica de oțel Octombrie Roșu, fabrica de armament Baricadi și fabrica de tractoare, care, după cum ați văzut deja, producea tancurile sovietice. S-au pregătit atunci pentru o ofensivă dificilă care a început pe 14 octombrie, fiind precedată de noi runde de artilerie și bombardament. Acum, dacă sovieticii și-au apărat în asemenea hal străzile, vă imaginați cum și-au apărat fabricile. Asaltul germanilor a durat până în finele lui octombrie. Sovieticii s-au retras apoi în spatele fabricii baricadii, rezistând acolo împotriva asalturilor ulterioare. Spre 20 noiembrie părea însă că eforturile mari ale germanilor vor fi răsplătite. Controlau acum cam 90% din oraș sau, în fine, din ruinele orașului. Forțele sovietice fusese despicate în două, iar gheața apărută pe Volga odată cu venirea frigului împiedica aprovizionarea sovieticilor pe acest râu. Dar germanii au făcut, iarăși, aceleași greșeli ca în anul anterior. Absolut aceleași. Iarăși subestimaseră forța, numărul și inteligența sovieticilor care pregăteau acum o contraofensivă, feriți de orice pericol. La fel ca în anul anterior, concentrarea pe un mare obiectiv principal, de data aceasta Stalingrad și nu Moscova, lăsase în spate teritorii controlate de inamic sau vulnerabile inamicului. Luni întregi cât au fost ocupați cu războiul urban, pozițiile de pe linia defensivă a donului au rămas neconsolidate. Sovieticii aveau capete de pod pe maluri de unde puteau lansa operațiuni militare. Italienii, maghiarii și românii care apărau acele flancuri erau, după cum spuneam, întinși peste capacități și lipsiți de arme antitanc, constituind puncte vulnerabile. La sud-vest de Cotelnicovo, întreg flancul sudic al sectorului Stalingrad era ținut de armata a patra română și o singură divizie motorizată germană. Von Paulus ceruse să se retragă după Don, însă cererea a fost respinsă de Hitler. Și bineînțeles, pe lângă greșelile de subestimare ale sovieticilor și de înaintare nesigură pe teritoriu inamic, germanii au repetat și altă mare greșeală a anului trecut. Au fost, după cum ar spune cei de la știri, luați prin surprindere de venirea iernii. În acea toamnă târzie, dar friguroasă, sovieticii aveau să declanșeze operațiunea Uranus, condusă de generalii Gheorg Tzucov și Alexandru Vasilievski, al cărei scop era încercuirea forțelor axei din zona Stalingradului. Sovieticii au observat cu ușurință vulnerabilitățile din flancurile Axei Atacând pe 19 noiembrie la ora 8.50, armata a treia română Primele două atacuri au fost respinse cu succes de români Însă, în lipsa armelor antitank, apărarea română s-a prăbușit Astfel, sovieticii au spart frontul până la prânz Ceața densă îi forța pe sovietici să înainteze cu busola Însă asta nu i-a oprit au trecut peste pozițiile de artilerie române și germane. Situația armatelor române era critică. Trei divizii de infanterie s-au retras haotic, iar întreaga armata a treia fusese flancată la est și la vest. Românii au anunțat atacul sovietic și au cerut întăriri, însă nu au primit nimic, deoarece diviziile de panzere ale armatei a șasea germană erau angajate în orașul Stalingrad. A fost trimis un singur corp de panzăre aflat în stare proastă, cu mai puțin de 100 de tancuri mobile, lipsind de altfel benzina necesară de plasării întregului corp. Divizia întâia de blindate română a fost atașat acestui corp de panzere și au atacat corpul sovietic, însă au pierdut comunicarea spre comandamentul german și au fost învinse a doua zi. Tot atunci a început un viscol puternic care a incapacitat coordonarea germanilor, afectându-i și pe sovietici în mare măsură. 27.000 de români au fost luați prizonieri, după care sovieticii au continuat înaintarea spre sud, tăind comunicațiile româno-italiene și blocând orice contraatac. Divizia I de Cavalerie Română s-a retras și ea din calea sovieticilor. Germanii erau încă încremeniți. Pe 20 noiembrie a început atacul sovietic și dinspre sud, unde iarăși rezistența română a fost slabă. România au avut unele victorii inițiale asupra blindatelor sovietice, însă în flancului nordic s-au retras în cele din urmă. Scopul lor era să refacă apărarea. O divizie de cavalerie germană a fost redirecționată pentru a contraataca, lăsând astfel al șaselea regiment de cavalerie român de unul singur între forțele sovietice și râul Don. Pe 21 noiembrie, ofensiva sovietică a continuat, ajungând la 50 de kilometri de Stalingrad. Unitățile românești din nord rămase pe front au fost anihilate în bătălii izolate, inclusiv divizia întâi de blindate, iar armata roșie se pregătea acum să lupte cu germanii. O parte din forțele române de la sud au reușit să se reorganizeze și să construiască unități defensive, sperând în continuare la ajutorul german care nu mai venea. Însă în locul germanilor, românii se trezesc înconjurați de sovietici, cu armata a doua complet izolată în regiunea Raspopinskaya. Hitler a trimis ordine ca germanii să opună rezistență, în niciun caz să nu se retragă. Erau însă încercuiți. Norocul armatei a patra română a fost de a nu fi distrusă complet, deoarece sovieticii erau ocupați exploatând o breșă germană la sud de Stalingrad. Practic, pentru sovietici, încercuirea germanilor era mult mai importantă decât anihilarea completă a flancurilor. Pe 22 noiembrie, sovieticii intrau în Stalingrad, iar în ziua următoare, încercuirea era completă. La juncțiunea trupelor sovietice din sud și din nord și finalizarea operațiunii de încercuire, două dintre cele mai mari armate germane, 22 de divizii și 150 de regimente și batalioane, alături de o cantitate enormă de echipament, au fost prinse complet în plasa sovietică. Niciodată nu au fost atât de mulți militari germani încercuiți împreună. Atât de uimitoare a fost această încercuire, încât comandamentul rus o estimase inițial la un sfert din numărul real. Contraatacurile germane nu au avut niciun succes. Pe o suprafață de 50 de kilometri, pe 40 de kilometri, sovieticii au prins între 250.000 și 300.000 de soldați ai Axei, inclusiv rămășițe ale diviziilor românești, un regiment croat și alte unități specializate. Au capturat 100 de tancuri, 2000 de piese de artilerie și 10.000 de camioane. Podurile de peste Don erau acum pline de soldați ai Axei care fugeau spre vest, încercând să scape de unitățile sovietice trimise să curețe terenul. Mulți dintre ei au murit în ambuscade pe poduri, alții au încercat să treacă pe jos donul înghețat și s au unecat când gheața s-a spart. Pe 24 noiembrie, ultimii militari ai Axei au trecut donul și au demolat podurile pentru a se proteja. Cât despre armatele încercuite, situația lor era una disperată, iarna se înnăsprea, iar ei nu aveau benzină, muniție sau mâncare. Voiau să fie evacuați, însă Hitler a respins această cerere, spunând că vor fi reaprovizionați pe calea aerului. Dar Luftwaffe nu era capabilă, tehnic vorbind, să aprovizioneze toate cele 680 de tone de material necesare armatelor încercuite. În prima jumătate a lui decembrie, armata șasea primea cam 20% din ceea ce avea nevoie zilnic. Armata roșie își întărise încercuirea cu intenția de a distruge acele unități germane. Au reușit astfel să spargă efectivele germane în mai multe grupuri și să le suprime. Rezistența trupelor axe în Stalingrad a durat până în februarie 1943. Dintre cei peste 91.000 de de prizonieri luați de sovietici, 3.000 erau români, supraviețuitori ai diviziei a 20-a Infanterie, diviziei I Cavalerie și ai detașamentului colonel Voicu. 16 dintre cele 18 divizii românești angajate la Stalingrad au fost distruse, alături de acele 76 de avioane. Armata română nu s-a putut reface și a continuat să ducă doar lupte defensive, disperate și tragice pe lungul drum spre casă. În prima jumătate anului 1943, pe frontul de est mai rămăseseră doar șapte divizii românești. acționau în cuban, însă au fost înfrânte și s-au retras în Crimea în toamna lui 1943. În luptele din Caucaz, armata română a mai pierdut aproape 40.000 de militari. Pierderile românești din Caucaz nu au fost însă deloc apreciate de aliații germani. Hitler devenea tot mai frustrat pe incapacitatea aliaților săi, a generalilor săi și a întregii lumi de a se supune voinței sale. Bătălia de la Stalingrad e văzută adesea ca un punct de cotitură al războiului. Alternativ sunt aceia care spun că bătălia era pierdută din start, fiind doar un răcnet net metaforic al lui Hitler. Toate acestea sunt discutabile, așa ca toate evenimentele istorice. După cum am tot spus, nu putem citi gândurile oamenilor din acele timpuri, nu putem pune stăpânire pe mintea lor și pe intențiile lor ca să putem evalua toate acestea. Nu știm ce au gândit Stalin sau Hitler sau nimeni altcineva. Certe sunt doar efectele. În primul rând, pierderile pe care noi putem doar să le estimăm. Numere de piese de echipament efective de prizonieri, estimări ale pierderilor de vieți omenești. Maxim, aceste numere primesc și liste de nume și prenume. Un an al morții, poate o piatră funerară. E poate mai simplu pentru noi să-i abstractizăm așa, să uităm că în spatele unui număr sau al unui nume și un prenume a existat o persoană vie, complexă, Că în spatele numărului de două milioane de victime se află ființe umane, aruncate în luptă după bunul plac al altora și, mai ales, prin greșelile, obstinația și mândria altora. Un alt efect, în afară de pierderi, e pur și simplu continuarea poveștii. Voi vorbi în episodul următor despre degringolada în care intră România și, mai ales, regimul Antonescu în urma bătăliei de la Stalingrad. Pe 10 noiembrie 1961, Nikita Hrușciov schimba numele orașului Stalingrad în Volgograd, orașul Volga. Stalin murise, iar Uniunea Sovietică era în plin proces de destalinizare. Practic vorbind, Stalingrad nu mai există. Și totuși, dacă vă întrebați bunicii despre străbunici sau părinții despre bunicii lor, Sau încercați în vreun fel să găsiți informații despre familia voastră de pe vremuri, e posibil să ajungeți cu arborele genealogic până la Stalingrad, chiar dacă el nu mai există. Și presupunând că ați găsit un străbunic, așa ca mine, el oare a fost unul dintre norocoșii supraviețuitori sau a pierit acolo cu tot cu zâmbetul lui strâmb, cu pantofii lustruiți la perfecțiune sau cu alunița din barbă? Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe a ta viitoare!